1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Minibar. Yo soy Xavi Robles y este es mi proyecto en solitario dentro de En Crisis. De vez en cuando tendréis episodios en los que me apetece profundizar un poquito sobre algo y aparecerán aquí en vuestro reproductor sin que tengáis que hacer nada, pero como parte de En Crisis. Los diferenciaréis porque me veréis en la portada tomándome un, un martini y se llama Minibar. Pero vamos al tema del programa. Este programa salió porque... El otro día le escribí un mensaje de WhatsApp a mi amigo David Victori para ir a tomar algo y me contesté algo eh, que ahora os leeré. El tema del programa, os lo avanzo, es eh, si usamos demasiado las redes y la desconexión digital. Gracias por tu mensaje. He dejado de usar WhatsApp en mi comunicación diaria y ahora solo lo consulto dos días a la semana. Si necesitas algo con más urgencia, llámame. Muchas gracias y que tengas un día maravilloso. A mí, honestamente, el mensaje me impactó, primero, por la proeza técnica que supone poner un mensaje automático de este estilo, yo no sabría ni por dónde empezar, a ver si eh, será hacker en vez de director de cine, pero sobre todo, me impactó porque últimamente he tenido muchas veces esta conversación, tenemos que desintoxicarnos del teléfono. Así que, hablé con la gente con la que he estado reflexionando sobre esto y les he pedido su opinión. Pero antes de nada, si vosotros queréis saber la mía, todavía no tengo una. Y estoy haciendo un programa casi como si estuviese desenvolviendo un regalo. No sé lo que me voy a encontrar y tampoco sé cuál será mi opinión al respecto, pero sí que sé que de alguna manera sacaré una conclusión al final. Así que ojalá estéis conmigo
0: hasta que acabe el episodio.
1: Le he pedido a David que nos cuente por qué está haciendo
0: esto. Es peculiar como cuando he puesto mensaje automático y la gente que me escribe recibe decía... El anuncio de que ya no uso el medio de WhatsApp eh, para comunicarme de forma diaria, sino que voy a estar consultándolo una vez a la semana, o es peculiar cómo la gente responde, como si te pasara algo, como si quisieras aislar. Entonces, cuando la gente me explicas es que no, que no te estás aislando, que simplemente, o pues alguien, eh, cosa que necesiten no de ti, o que quieras comunicarse contigo, pues simplemente pueden llamar, es muy extraño cómo la gente eh, vive. Eso como si fuera algo extraordinario.
1: La otra persona que me había sorprendido es otro de los invitados que hemos tenido en En Crisis, Alex Martínez Vidal, amigo mío de la infancia, diseñador gráfico, empresario, que el otro día se presentó a tomar un café eh, conmigo, con un Nokia de los antiguos, y diciéndome que a partir de ahora le escribiese SMS o le llamase si quería hablar con él.
2: Nada, aquí Alex, y, y lo primero que os voy a comentar es el por qué estoy haciendo este proceso de... De desintoxicación digital o llámalo como quieras. Y es básicamente pues porque estoy cansado. Yo creo que hemos vivido una etapa de explosión de, del boom de todas estas cosas: los smartphones, las redes sociales, la hiperconectividad constante y permanente. Y yo me he dado cuenta que con la perspectiva y con el tiempo, no estoy descubriendo nada. Pero primero, que soy un adicto. O sea, esto es peor que el fentanilo. Y que, y que no paro. O sea, estoy cada 30 segundos con la mano en el bolsillo. O voy a entrar al cine, miro el móvil, me entra el mail de, de un gilipollas y me amarga todo, toda la peli. Entonces, eh, no quiero que eso me acompañe eh, todo el rato. no eh, Y hacía mucho que quería hacerlo y vi una charla, una TED Talk que se llama The Flip Phone Manifesto. La podéis ver, la podéis encontrar en YouTube. Y es un tío que, que no tiene smartphone y cuenta el por qué. Es ¿no? una serie de puntos que cuentan el por qué este tío decidió... Desintoxicarse de smartphone y, y la verdad es que esta es la razón principal y la verdad es que estoy muy contento de estar haciendo esto, de no estar tantas horas con, con el smartphone y de, y de recuperar un poco el control de mi vida y de mi mente y de estar más presente y más consciente en, en los sitios.
1: Yo sí que sé que hasta ahora no he hecho demasiado por limitar el uso del móvil en mi vida. Y también sé, o por lo menos tengo esta intuición, que no me ha ido del todo bien. Recuerdo demasiadas situaciones en las que he estado con amigos o con familia y me han tenido que decir que estaba pasando demasiado tiempo pegado a la pantalla. Ya sea por trabajo o por ocio, pero en el fondo, si me hago la pregunta de verdad, sé que gran parte del tiempo que paso pegado a la pantalla es simplemente un tic para ayudar a que pasen las horas o para escapar de situaciones incómodas. Alex pone encima de la mesa dos conceptos clave que está cansado y que es adicto. Volveremos a ello más adelante. Por último, la tercera persona con la que he contactado es eh, Víctor Manuel Martínez, también conocido como Chico Nuclear, compañero mío en, en mis webs de videojuegos y amigo eterno. Y he hablado con él muchas veces sobre, sobre esto y me interesaba su opinión.
3: La verdad es que yo no, no he dado ese paso, aunque he fantaseado con ello, de, de lanzarme al Nokia 3310 o así, aunque sí que es cierto que hace tres, cuatro años, una, posiblemente más tres que cuatro, eh, se me estropeó el iPhone y para y me enfadé muchísimo y me compré un teléfono móvil que ahora utilizo de de radio de hecho, uno de estos pequeñitos con botones que no tiene absolutamente nada aparte del teléfono y una radio de hecho y estuve unos meses usándolo, aunque luego acabé volviendo al a iPhone. Me acabé comprando el iPhone porque eh, echaban falta ciertas cosas que utilizo por... Supongo que me pongo la excusa de lo necesito por trabajo o, o, o necesito estar, estar enterado de tal o comunicarme con cual. Aunque posiblemente todo se puede mirar,
1: ¿no? Sí que tres personas diferentes de mi entorno que no están conectadas y que por pura casualidad están reflexionando y actuando sobre, sobre un mismo tema. Y cada uno lo está haciendo a su manera, está haciendo experimentos a su manera. Creo que después de escucharlos me queda clara una cosa. Lo que tienen en común no es tanto lo que están haciendo o cómo, sino más bien que están reflexionando sobre la desconexión digital, sobre cómo el móvil afecta a su día a día, a su trabajo, a su creatividad... No me da la sensación de que sigan los pases de nadie, sino que han tomado cartas en el asunto y, y están experimentando, están probando. A nosotros, en general, la gente que nos ha educado, nos ha enseñado pues, a cómo comer, cómo hacer ejercicio, cómo vestir, cuánto leer, cómo cocinar... Todos, mayor o menor medida, hemos tenido una guía sobre cómo gestionar nuestro tiempo. en Cada familia se hace de manera diferente, pero cada familia tiene, al fin y al cabo, sus reglas. Con el uso del teléfono, en cambio, somos la primera generación que lo está usando de manera tan tan intensiva. Recordad, el primer iPhone se anunció en 2007 y desde entonces los smartphones entraron en nuestras vidas de una manera pues, un poco violenta. Un día no lo teníamos y al día siguiente, ¡pum! De repente no podíamos eh, dejar de usarlo eh, porque ahí ha ido todo. Ha ido el mail, ha ido el trabajo, han ido las relaciones personales, el ocio, los juegos. Y es normal que tras tantos años de, de uso nos plantemos cómo nos está afectando y si hay o no que poner límites. David, Victoria, dice esto
0: al respecto. De, de una comunicación fragmentada, como es la mensajería instantánea, en realidad no es que realmente la uses para comunicarte, la uses para tener chutes de dopamina y eso es lo que hay a un nivel profundo, y, y eso tiene graves respuestas. La dopamina, eh, tener niveles de dopamina tan altos y haber acostumbrado a tu cerebro a niveles de dopamina tan altos, te pone en una disposición donde el cerebro no bueno, es capaz de mantener la atención en situaciones que generan menos dopamina, como por ejemplo leer un libro o, o escribir, como en mi caso tiene que ver con mi profesión. Y para mí, haber decidido dejar de usar este tipo de comunicación eh, de forma diaria para simplemente pasar a comunicarme a través de las llamadas, como se decía antes, pues es una apuesta por mi carrera y es la comprensión también de que al final un deportista de élite tiene que cuidar su cuerpo, su forma física, sus piernas, y que yo como persona creativa que soy, tengo que cuidar mi follo. No sería coherente cuando por, por élite comiera dos cada día, no se alimentará correctamente, no hiciera no se físicamente, pues yo tampoco tienes sentido que no cuide como la química de mi cerebro y como no niveles de dopamina fecha nada a mi rendimiento. Y nos damos cuenta, eh, hemos dejado de llamar y de fondo en el fondo de la cuestión no es que hayamos dejado de llamar porque claro. no queremos molestar al otro, es que hemos dejado de llamar porque nos estrenamos la atención durante una llamada y nuestro cerebro se inquietan porque hablar con alguien por voz no genera la misma la que hablar con alguien por mensaje, entonces la gente deja de llamar porque, porque está vinculado para mí no es porque no le interesa ese medio para comunicarse con la gente, el mucho más efectivo, es mucho más eh, profundo y una cosa muy independiente de la otra.
1: Vemos que David le da mucha importancia a la dopamina y a cómo nuestro cerebro reacciona cuando ponemos un teléfono en el puchero. Eh, si escucháis el episodio en el que hablábamos con, con David en la anterior temporada, eh, pues entenderéis que, que la meditación y, y la autorreflexión es algo muy importante para él, así que tiene sentido que haya investigado eh, sobre esto. Eh, Víctor, en cambio, eh, nos dice esto.
3: Y con todo me parece pertinente, evidentemente, me parece una, un problema de nuestro tiempo, ¿no? El, 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 esta relación un poco chunga que tenemos con los teléfonos móviles, sobre todo, y me parece perfectamente normal que, que, que gente de todos los pelajes, quiero decir, eh, esté intentando buscar maneras más o menos dramáticas o radicales de pues bueno, de controlar esa relación, de ver. Desde luego somos más conscientes que nunca, ¿no? Que antes podía ser una cosa un poco de. de... O igual lo sigue siendo y simplemente nos hemos vuelto gilipollas. ¿eh? No, ahí ya no... Tampoco tengo respuestas muy. Eh... Muy fuertes. Pero antes era una cosa como de. ¿no? De viejos. De. Está esto el día con el móvil en la cara. Esto. Estáis, os, os, os va a quedar la cabeza cuadrada, ¿no? Como se decía a los niños antes con la tele. Eh, y ahora creo que sí que, colectivamente, quien más, quien menos, yo creo que la mayoría de gente un poco, habrá quien lo dra dramaticemos un poquito más, pero la mayoría de la gente creo que es consciente de eso. Eh, pues, es, pues nos estamos dando cuenta de que quizá el móvil... Con lo útil que es, que ya insisto que es una de las herramientas eh, más útiles que yo he tenido en mi mano en, en toda mi vida, ¿no? Quizá nos pide más de lo que deberíamos darle a un, a un aparato de este tipo, en muchas ocasiones, ¿no? O aplicaciones específicas o demás, ¿no? El móvil como tal, supongo que, no,
1: que es neutro. Es un poco, efectivamente, lo que decía antes, iniciar un periodo de reflexión, una separación con el teléfono. Ser conscientes de que algo no va bien o se tiene que controlar, aunque quizás muchos no sabemos qué, y solo sea una intuición. Y hay que tomar medidas al respecto de esta intuición, un poco a ciegas con las luces apagadas. ¿Pero qué medidas? ¿Y con qué fin? Alex nos cuenta esto.
2: Básicamente me he comprado un Nokia, un Nokia 310, creo que es, que vale 25 euros, y he, y he solicitado la doble SIM, que en el caso de mi compañía, que es Pepeform, me lo permitía. Entonces tengo el, el iPhone en modo avión, eh, literalmente, en modo avión, cargando. Simplemente lo tengo ahí en, en, en el estudio y le doy un uso como si fuera un iPad. ¿Pues por qué? Pues porque de vez en cuando lo necesito para subir un story, para ver tal, para, para ver cómo se ve una web en responsive. Toda esta historia es una cosa que es necesaria. Pero cuando salgo de ahí, me he pillado un iPod en una empresa brutal que lo restaura y que mola infinito. Y, y tengo un, un móvil que ni lo miro, pero solo es para SMS, es para estar lo, esta cosa de estar localizable, si pasa algo y tal, y que porque mi madre me puede llamar y me voy a enviar un SMS, pues Xavi y cuatro personas más en caso de emergencia. Y el objetivo es esto, estar menos localizable. Eh, la verdad es que tengo mono, el cómo está yendo sería este apartado, y es que tengo mono, o sea, voy por la calle y cojo el smartphone y no puedo hacer nada, y, y me obliga a estar más presente... Y, y bueno, y cojo el hábito, pues de si voy a uh, si quiero pensar ideas para un proyecto, pues me voy con una libretica, las apunto, me voy con mi musiquita, me tomo un café. Y bueno, y la verdad es que estoy súper contento de estar haciendo esto y os animo a probarlo, aunque sea salir nada, una hora de casa sin el smartphone, a ver qué sentís y os daréis cuenta de, de que es el diablo, de que es el diablo y de que esta droga está corriendo por nuestras venas. En cambio,
1: vemos que la opción de David Victory es en un punto intermedio.
0: Y he tomado una decisión intermedia. Yo no estoy borrándome mi WhatsApp del móvil ni no borrándome Instagram del móvil, sino que estoy intentando ejercer mi autorisciplina y simplemente eh, cambiar mis costumbres de comunicación, estar muy atento a mis gestos, en la, a los sobrelayments que like, vuelvo generando en estos años de aviso uh, descontrolado. De tecnologías, llevo el móvil en blanco y negro, como que no sea tan adictivo para mi cerebro, también en shifts. Y la verdad es que los resultados son muy positivos. O sea, estoy sintiendo los efectos de forma muy clara en mi trabajo y en mi capacidad que tengo ahora de entrar en estados de concentración profundo, de ser más sostenida.
1: Y la de chico nuclear va un poco en la misma línea.
3: Creo que hay un punto de privilegio en poder no tener móvil. Quiero decir. Eh, aunque bueno. Eh, no, eh, intento convivir con la, con estos... Con este tipo de tecnologías de una manera lo más natural posible. Y no... Y no rechazarlas, no sé si es una... No sé si es algo que se puede hacer. Pero yo por mi parte, por ejemplo, sí que intento... Eh, utilizando las herramientas que tiene internas el mismo iPhone ¿no? de, de limitar el tiempo de pantalla y de controlar cuánto tiempo pasas en según qué aplicaciones, etc. Por ejemplo, hace ya un, casi un par de años me limito el tiempo de uso de Twitter que al final luego, en realidad eh, se puede ampliar quiero decir, no es un límite estricto puedes ir eh, ampliando de 15 en 15 minutos Pero también, por ejemplo Me he quitado las notificaciones Solo he dejado Las notificaciones De según Más que de según qué aplicaciones De según qué personas Me creé una lista de Contactos que sí que permito digamos, Que se me cuelen en el móvil A través de las notificaciones push En plan, mi madre... Eh, mi mujer, tú, por ejemplo, estás en esa, en esa lista. Y y el resto, pues simplemente cuando yo considero que eh, tengo que um, mirar, cuando tengo que prestar atención a lo que me dicen, eh, me meto en el WhatsApp, en el Telegram o donde sea y lo miro. Hemos visto, pues,
1: eh, cómo lo están haciendo. Y David Victoria nos ha dicho sus motivos. Pero, ¿qué quiere conseguir Alex?
2: y el último punto que os quería comentar pues eso es esto es cuál es mi objetivo y mi objetivo es prescindir 100% del smartphone o sea yo ya he conseguido reducir muchísimo el uso de smartphone naturalmente con esta lógica pero aún así hay momentos que estoy en casa que lo llevo en la mano que no sé qué que me pongo un podcast qué tal y mi objetivo en un futuro es no tener smartphone no tenerlo ir con sms ir con llamadas y simplemente pues todo lo que es lo que es telegram whatsapp y email pues tenerlo en el ordenador en horario de oficina y el resto, cuando pise un pie fuera del estudio o de la oficina, no estar localizable directamente. Directamente. O sea, que nadie me pueda localizar. Y si, es, si he quedado con alguien y me envía un SMS de 10 minutos tarde o tal, o no sé cuántos, pues mira. O, este es mi objetivo. O sea, prescindir de esto, obviamente de las redes sociales, no tenerlas, no usarlas. Y, y no estar con esta hiperconexión permanente. Que os digo que en mi caso eh, estoy convencido de que me ha hecho mucho más daño del que soy consciente y ha afectado mucho más de lo que creemos a nuestra capacidad de atención y a, y a la visión que tenemos del mundo, ¿no? que al final es una visión ya digital y, y poco tiene que ver con, con la realidad, que es a mí personalmente lo que más me interesa. Llegados a este punto, quiero hacer una pregunta.
1: ¿Nos estamos mintiendo a nosotros mismos? Supongo que muchos estaréis, estaremos pensando que no usamos tanto el teléfono. Seguro que no. Yo me he hecho la pregunta y la respuesta era tan evidente que casi daba vergüenza. He tardado una semana de más en editar este podcast porque estoy tan acostumbrado a fragmentar mi atención que me distraía con whatsapps, con vídeos, con juegos. He ido dejando esto. Y lo he ido dejando sin querer, porque estar editando este programa me, me trae mucha alegría, mucho placer, pero es que simplemente no pensaba en ello. Me distraía y ya está. Y, y iba ramificándome, hasta alejarme de manera absoluta de, de esto. Ahora, después de haberle dedicado horas a escuchar a mis amigos y a pensar sobre el tema y a leer sobre el tema, eh, creo que sí que estoy reflexionando sobre, sobre esto. No, El teléfono en mi caso ha tenido un efecto claro en mi trabajo. Ha tenido muchas cosas positivas, pero el exceso de uso del teléfono ha hecho que vaya más lento, que desaproveche estados de concentración, que posiblemente hubiesen mejorado este programa y mi carrera en general. Y luego también me he hecho otra pregunta, que es si realmente es tan interesante lo que tenemos en el, en el móvil. Así en extracto sí, claro, porque en el móvil en realidad está todo. Pero me refiero a lo que tenemos en nuestro móvil, a lo que usamos, a lo que dedicamos tiempo. A Instagram, a WhatsApp, a X... No lo sé. Posiblemente no. Otra cosa que me ha quedado clara es que podemos experimentar y ver cómo nos sentimos, como hacen David, Víctor o Alex. ¿no? ¿Somos capaces de dejar el teléfono un día, dos días, tres días, unas horas? Y si no lo somos, ¿esto nos supone un problema? O por lo menos, ¿nos gustaría poder dejar el móvil dos días? Víctor eh, lanzaba dos puntos que para mí también son relevantes en este debate. El primero es que es un privilegio... No usar el móvil en muchos casos. Y el Tenemos que tener siempre esto presente. No quiero que esta conversación sea. o esta reflexión sea algo frívolo. Y. porque sí, porque evidentemente entiendo que no todo el mundo se puede plantear dejar de usar el móvil, ya sea porque tiene un trabajo que le exige, una situación familiar que se lo imposibilita, o porque simplemente tiene que dedicar su tiempo, su esfuerzo, sus prioridades a, a otras cosas, y el móvil. ¿Es una distracción necesaria o una ayuda eh, que se agradece o algo que ya habrá que eh, controlar en un futuro? Está claro, es un privilegio eh, el plantearse no usar el móvil. Pero dicho esto, la otra pregunta, el otro tema, la otra cuestión que Víctor lanza que, que creo que es interesante es que el móvil posiblemente nos pida más de lo que debería. Y ahí es donde, sin importar quiénes seamos, qué hagamos, pues eh, podemos reflexionar sobre esto. Creo que está bien que todo esto nos genere conflictos. El móvil está bien, el uso que le damos está bien seguramente también. Nadie nos ha enseñado a cómo usarlo adecuadamente y es posible que dentro de muchos años existan pues, una etiqueta, unos estudios que te digan pues qué es bueno, qué es malo. O pasa con, uno, con otras cosas, ¿no? como la alimentación, el ejercicio. Pero ahora no, y como decía, seguramente lo único que podemos hacer es experimentar, experimentar con nosotros y con la gente de nuestro entorno y ver este experimento como algo bueno, porque de ahí pueden salir hábitos que nos funcionen. Limitar las horas, sí, claro, pero sobre todo tenemos que mirarnos en ese espejo y hacer un esfuerzo, planificar qué quieres aprender en estas horas en las que no usarás el teléfono. Y el concepto de coste de oportunidad adquiere una importancia capital. ¿Qué dejas de hacer mientras usas el teléfono? Analizar si consideras como tiempo vacío todas estas horas que las arrojas a Twitter e intentar averiguar qué alternativas hay. Puedes leer, caminar, hacer ejercicio, dormir, hablar, cocinar, aprender algo nuevo, ir en bicicleta, remar, jugar a las cartas, lo que sea. Por lo que a mí respecta, creo que tengo tendencia a buscar soluciones simples. El tiempo que no gasten el teléfono lo gastaré leyendo. Cambiaré una cosa por la otra, casi como hacer dieta. Cuando en realidad la intuición me vuelve a decir que la manera más sana de ver esto es como si de repente nos quitasen una cadena que nos tiene atados y lo que conseguimos es tiempo. Y ese tiempo da un poco de miedo, pero hay que gestionarlo, ¿no? En resumen, me enrollo, creo que todos deberíamos reflexionar sobre el papel que tiene el teléfono y las redes en nuestra vida, en especial en todo lo que no está relacionado con el trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Si es tiempo vacío? ¿Si procrastinamos demasiado? Pensar de verdad si el beneficio que estamos sacando de mirar cientos de miles de fotos en Instagram, eh, si enterarnos de cómo le van las vacaciones a nuestra prima o si la opinión de tal o cual persona en Twitter es algo que queramos consumir compulsivamente cada tres horas, o si sí, por el contrario combinarlo una vez a la semana ya está bien y parece una obviedad esto pero no lo es tanto yo entro en Twitter para saber qué piensa gente random cada dos horas y honestamente no creo que eso esté bien, con hacerlo una vez a la semana posiblemente sería suficiente así que la decisión inteligente en mi caso porque creo que no está bien es cortar ese hábito Tampoco me interesa lo que hacen la mayoría de mis amigos eh, en su día a día. ¿Ya me lo explicarán o ya lo veré eventualmente una vez cada mes? Eh, ¿Tengo que entrar en Instagram cada hora? A eso me refiero, en el pensar de verdad. No, no quiero frivolizar con el asunto, es hacer un poco de y y ver... Tercer punto de este resumen. ¿Qué podríamos hacer... En este con este tiempo qué medidas tenemos que tomar para poder hacerlo a veces serán medidas drásticas porque nos damos cuenta de que tenemos unos hábitos demasiado potentes que hay una adicción como para despegarnos de ellos poco a poco como en el caso de Alex ¿no? en otros casos serán soluciones intermedias porque no hay tanta dificultad a la hora de hacer esta desconexión ¿no? y el objetivo por último creo que es que cada uno defina que es para él o para ella una relación sana con las redes, pero sobre todo con uno mismo. Y que fije de la manera lo más consciente posible pues una regla. Y luego ver qué pasa. realizarlo, cambiar, ajustar, hasta llegar a un punto en el que estemos contentos con cómo gestionamos nuestro tiempo. Pero por hoy lo dejamos aquí. Creo que si salimos eh, por lo menos con la sensación de que hay que reflexionar sobre esto, o que es una reflexión que, es, que está bien hacer, o que nos ha revuelto un poquito, pues pues ya, yo ya estaré contento. Espero también que os haya gustado este experimento, este formato, porque mi idea es hacerlo eh, un poquito más. Así que, si así ha sido, ya sabéis, me podéis contactar en eh, mis redes, precisamente, pero poco, miradlas poco, eh, arroba Robles o en, eh, en Crisis Club en X o en Instagram. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los invitados que nos han mandado audios y que han reflexionado con nosotros. Nos vemos la semana que viene.
3: Adiós. En mi caso, esto, en mi caso, esto se agrava por, eh, por mi hijo, claro, evidentemente. No quiero que mi hijo eh, piense en mí con la cara pegada al móvil todo el día, no, sobre todo porque luego cuando yo le... Eh, explico que no puede estar todo el día viendo la tele, por ejemplo. Supongo que pierde, supongo que pierde autoridad, ¿no? Si, porque él puede pensar: yo estoy haciendo simplemente lo mismo que haces tú, cabrón. ¿Por qué lo tuyo es bueno y lo mío no? Y eso es muy difícil de explicar. quizás se lo podía explicar a mi hijo: ¿por qué lo mío es bueno y lo suyo no? pero que seguramente me estuviera mintiendo a mí mismo y me costaría tantísimo explicárselo que, que sencillamente me resulta más fácil y seguramente más sano eh, quitarme el móvil de la cara y ya mientras estoy grabando esto estoy caminando por, me, por el centro de Madrid eh, y he visto a muchísima gente con el móvil eh, muy cerca de la cara algunos en la misma posición que yo enviando audios, otros mirando TikTok, supongo, o Instagram o Twitter o lo que sea, caminando por la calle eh, y nada. Simplemente quería compartirlo contigo porque me ha parecido curioso. Venga, Xavi, un abrazo.
2: Planning for your next trip.